0: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UCE. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Estamos aquí en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Tifosi Deportiva transmitido en el Laboratorio de Periodismo de la Universidad del Centro de México. ¿Cómo están, compañeros?
1: Muy bien, muy bien, Abraham. Ya un gusto otra vez estar aquí platicando de deportes una vez más. Y pues, bueno, ¿qué nos toca empezar el día de hoy a hablar, querido Abraham?
0: Bueno, primero empecemos con las finales de la Eurocopa. Chavos, ¿qué, ¿Qué opinan? <risa> es esperar que también
2: estábamos Sebastián y yo. <risa> Hola. Oh, Daniel, no nos, quiso,
0: Daniel no nos quiso saludar como tenían cara de, de dormidos, pues a, asumí que no estaban aquí. Bueno, sigamos con el tema, perdón. ¿me? Pues sí,
1: mira, la sorpresa que, que viene siendo en esta Eurocopa es Gales, Gales que eliminó a Bélgica, yo pensaba la verdad que hasta aquí llegaba el equipo de Gales, pero pues bueno, siempre Bélgica teniendo un buen equipo, una vez más no logra poder trascender en esta Eurocopa.
3: Es, es el México de, de, de la Eurocopa, siempre, siempre pasa lo mismo con ellos, o sea que nunca pasa nada y siempre traen como un buen equipo. Viven de pura esperanza. Sí, viven de pura esperanza. Aparte, Gales jugando, bueno, yo creo que es el mejor equipo ahorita de la Eurocopa como está jugando a nivel de conjunto. Y pues otra de las sorpresas que terminó fue la goleada de Francia Islandia. Pero hay que, hay que recalcar que Islandia nunca bajó los brazos, fue a buscar dos goles, cosa que no hizo México contra Chile. Siempre se ve un equipo con personalidad y no una mediocridad como la que dirige Osorio.
0: Bueno, yo creo que Islandia es, es el protagonista de esta Copa, ¿no? Simplemente fue el que acató toda la atención, todos los medios y, y bueno, fue una lástima que que, que se haya quedado, y aún así este, los jugadores en todo momento, como bien lo comentas, con toda la actitud, su afición entregada a ellos, y bueno, la verdad es que vale la pena aplaudirles ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí se, se llevaron todo el cariño de muchos aficionados, simplemente yo creo que... ¡Puro villamelón ¡Claro que sí, sí! ¡Más que nada! Porque no se supiste que recién que ganó contra Inglaterra, los precios de sus camisas, camisetas subieron, subieron sí, muchísimo, claro. mucho, había mucha demanda, y la verdad, sí, pues como tú dices, puro Villamelón que sí. te gusta estar ahí en Nada más viendo a ver qué equipo... A ver qué Ajá. equipo está de moda para irle ¿no? Pero bueno, como Así dicen, sí,
2: Islandia, pues tuvo que hacer lo que, lo que bien pudo hacer, más bien, y pues como les dije en el programa pasado, que ojalá me
1: hubiera gustado que hubiera ganado Islandia, pero ya, ya era una hasta ahí. Y bueno, ¿qué podemos decir de del gran partido que se jugó en Alemania, bueno, en, digo, en Francia? En Francia. la Alemania contra Italia, la verdad fue un partido que un poco medio... A falta, fa, faltaron llegadas, la verdad, pero yo creo que lo que se llevó la atención fueron los penales, ¿no? Fueron muy 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 Cardíacos.
3: <risas> sí, como que el equi los equipos ya en el, los tiempos extra ya era lo que estaban buscando, ¿no? Ya no, no iban tanto al ataque como en los primeros 90 minutos y pues estuvieron dramáticos, ¿no? Se fueron hasta el nuevo, al noveno penal. Casi veamos a los porteros cobrar.
1: Sí, la verdad, este fue un juego, pues como tú dices, ¿no? Ya en los 120 minutos, digo, en los tiempos extras ya como que. Cansados, ¿no? Cansados. Yo creo que ya mucha gente a veces dice que ya no hay necesidad de los tiempos extras porque ya están muy cansados, ya nadie pelea o sea, ya ni por... Se de deberían ir directo a penales, ¿no? O sea, sí, sí, muchas veces ni pasa nada, que fue el caso. Sí, la verdad, sí, bueno tomando en cuenta del partido de Portugal, que sí llegó a ganar en tiempos extras, pero de ahí en fuera yo creo que... A sí, pero es más vista, común ya... que lo
3: pase. Y, y Cristiano Ronaldo dándole una lección a Messi de cómo se cobra un penal bajo presión. <risa> no, no, bueno. Nada, para que le apunte Messi, por favor. <risa> bueno,
0: chavos de Wimbledon, ¿cómo ven la eliminación de Djokovic? No, la verdad es, este sorpresiva. Yo no me lo esperaba, sobre todo yo creo que... Nadie. Es, nadie nadie se, lo, se,
1: se lo esperaba. Es como que muy pronta su eliminación. Creo que ahí, ahí escuchando por ahí en, en noticias, creo que ha sido su eliminación más pronta en, ...en un gran slam... ...la verdad pues... Simplemente, pues, yo creo que ya con esta eliminación, Federer puede estar, puede ser candidato para llevarse este gran slam.
0: Claro, y aparte estamos hablando de una este vergonzosa derrota. Tenía siete años que no perdía desde el 2009, que no perdía de esa manera. Y, pues, la verdad es que sorprende porque llevaba ya 30 juegos invicto y, pues, como bien lo comenta era el favorito al, al, al gran premio de este año, no que incluía también pues este los Juegos Olímpicos, que aún no se descarta como favorito, pero bien puede ser un golpe un tanto psicológico, ¿no?
2: Ahora pierde y pierde contra un chico que es el número 200 y tantos de, de la lista de tenistas del mundo y pues digo, no no es como que, ay, perdí contra alguien muy, muy bueno, un top 10, un top 20, claro. si quieres, un top 200. Entonces es como... ¿Creen que
0: haya mermado un poco el partido el que se haya suspendido en el, el viernes y reanudado el sábado?
1: Yo creo que no, la verdad. Yo creo que, que como se, este, antes de que se eliminara ya iba perdiendo dos, dos, Ya, sets. ya iba perdiendo dos. Sí, sets, ya es sí. como que ya era obvio de que no traía nivel o no, 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 no se esperaba ese tipo de, de juego de, de su jugador y pues bueno yo la verdad creo que no fue sorpresiva o sea no, no afectó la verdad pero pues bueno las sorpresas siempre se dan y pues una vez lo, más lo vimos en, en Wimbledon
0: así es y hablando de sorpresas ¿qué opinan de los chicos triquis eh, actuales campeones Mundiales, bueno, no podemos tan, eh, llamarlo tal cual campeón mundiales, pero sí ganaron un mundial eh, de forma sorpresiva, arrasando desde el primer partido. Sí, la
2: copa se llama copa, copa Barcelona y es una copa mundial, como dices. Y pues sí, o sea, realmente quedaron invictos en todo el trayecto de la copa y pues ahí se fueron rifando, ¿no? Al final aplastan una, no sé si le puede llamar, selección de Francia, que pues termina siendo aplastada,
0: ¿no? <risa> Así es, fue sorpresivo y, e incluso este la felicitación de parte de nuestro presidente... ...que, que dice que siempre los ha estado apoyando y pues bueno, esperemos sigan las cosas así, ¿no?
1: Yo creo que este tipo de jugadores tendrían que dar el ejemplo a, a muchos mexicanos sobre todo hablando una vez más de la selección mexicana de fútbol aún no supero el 7-0 de Chile yo creo que deberían de aprender a ellos a ser humildes y ya no, no ya no tener ese tipo de, de grandeza como muchos jugadores de la selección tienen no pero aún así no descartar el, el gran labor de estos niños triquis y simplemente pues felicitarlos no y ojalá que existan más, más éxitos no o más para victorias ellos. para ellos o, ojalá hay
3: que ojalá hay que también le vaya bien a la selección preolímpica no que de, se va a disputar su su pase al, a, a, Juegos
0: a Juegos Olímpicos. Claro, aún el sueño sigue un poco, sigue vigente y pues esperemos, ¿no? Lástima
3: que no va a contar con su mejor baluarte. Gustavo Ayón. Así Ion.
0: es, quien ha dicho que por razones personales no, no acudirá, pero bueno. Pero no sé cómo vuelven ustedes, ¿creen que sea como una falta de
1: compromiso o ustedes apoyan a Gustavo Ayón de que se haya retirado? Bueno, no ha retirado, pero no haya aceptado
0: Yo jugar las eliminaciones. Yo creo que es, 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 eh, tiene un poco que ver con los patrocinadores, ¿no? No tanto con eso,
3: él desde que fue aquí al prolímpico ya había dicho que se retiraba de la selección por. Mal manejo, mal manejo, perdón. No le gusta que haya dos federaciones. No le gusta todo bueno, eso que sí. sea el segundo deporte más jugado y no tenga apoyo, que sea más cuestión de dinero y que no haya una liga establecida. Bien, bien, bien. Que,
0: aun, aunque hablando de eso, eh, de la NBA y México, bueno, este también tendremos partidos de la NBA presentes aquí en México y sí. la verdad es que está bien, ¿no? Porque cada día, cada día se le está dando un poco más de difusión. Está empezando a crecer el, el básquetbol nuevamente como deporte popular aquí en México. Sí, pues. Ya, ya lo vivimos el año pasado con
3: los Rockets contra Timberwolves de Minnesota perdón por el, el acento pocho y este año los protagonistas no, van a bien, no, ser no pecado. los Pecados <risa> los los soles de Phoenix que se van a enfrentar a San Antonio Spurs sports. que veremos ya por fin aquí a Manu, Manu Ginobili y también se van a enfrentar a los Mavericks de Dallas sí,
0: y bueno sería todo un agasajo ir a verlo lo ¿no? DF
2: y, y pues digo como dices es algo que, que deja porque ya como dices ha crecido y pues obviamente para vender, ¿no? Aparte son claro. juegos interesantes porque están en la misma división. Exactamente, exactamente.
0: Y bueno, también hablando de deportes internacionales, arranca este fin de semana el Tour de Francia. Un evento, sin duda, magnífico, casi presente en todo el mes de julio. Eh, es un evento que también eh, hay muchas marcas presentes. Es un evento que a lo mejor aquí en México no le damos mucha importancia, pero en otros países es, es de ley, ¿no? Es, es un gran, 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 gran evento. ¡A ah,
1: cámara, carnal! Ya está en la segunda etapa. <risa> no, la verdad ya, ya, ya empezó la verdad o sea y ahorita el que ha sorprendido es Cavendish que ha ganado la primera ganó la primera etapa y la tercera etapa y bueno aquí el favorito viene siendo el británico Froome que la verdad es que en las casas de las apuestas van, van con él y pues bueno simplemente hay que reconocer este tipo de portitas porque Estar dándole la bici más de 200 kilómetros todos los días es como que dices, o sea, si sí es una, una friega muy, muy fuerte, ¿no? O se tiene una preparación físicamente y mentalmente, ¿no? ¿Tú Así qué más es. o menos sabes de esto, Abraham?
0: No, bueno, ¿qué te puedo decir? El ciclismo es una belleza y el Tour de Francia, pues, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Lo, ¿Qué mejor exposición del ciclismo? Así es. ¿no? es. Es, yo creo que el evento más culminante de, del ciclismo. De hecho, algunos este prefieren el Tour de Francia sobre Juegos Olímpicos. Y como bien lo comentas, aquí el favorito y mi favorito es... Christopher Froome, quien está ahorita armado con un equipo de ensueño, podríamos decirle que es el Real Madrid del ciclismo, es un equipo que la verdad sus filas están al 100 y pues bueno esperemos todos colaboren en conjunto con, con Christopher Froome y como lo comentas también es un deporte difícil ya que pues vimos la caída de, de Alberto, Alberto contador, contador y aún así este bueno veíamos las fuertes imágenes donde se ve todo raspado, todo golpeado y aún así pues ni modo papá, continúale y el día de mañana levántate y otros 200 kilómetros ¿no? ¿Tú crees que le llegue a dar competencia a Alberto Contador a, a Froome? Sinceramente, este año no. Y sinceramente ya no lo veo como fuerte candidato. La verdad es que vemos ya cada, cada año... Eh, con menor rendimiento a Alberto Contador, pero que sin embargo sigue muy fuerte e incluso sigue en su sueño, lo llaman el sueño amarillo, es a Nairo Quintana este, colombiano, que la verdad como te comento, mi favorito es Christopher Froome, pero no, no estaría no estaría nada mal que Nairo Nairo también, porque pues es una buena entrada para todos los latinoamericanos ¿no? Pues bueno, la verdad sí, este, ya que es
1: empezó el viernes al parecer, el Tour de France, y se acaba hasta el 24 de julio, el sábado, ver, el sábado. se acaba hasta el 24 de julio, imagínate un mes de dándole a la bici, sino simplemente es de... Sí,
0: si te do... etapas extenuantes, vaya. Así sí. es, y con alta montaña, dos descansos, pero bueno, va a estar interesante, y hablando también de cosas asombrosas, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinan del regreso de Michael Phelps a las piscinas?
1: La verdad, yo no me lo esperaba, yo pensé que ya los juegos de... ¿cuáles fueron los últimos? Londres. Los de Londres. Londres, los de Londres llegan a ser sus últimos, sí, su historia en esos, en esos Juegos Olímpicos, y al darme cuenta de que va a regresar, y que está regresando ya de una manera genial, peleando con Ryan Locke, su eterno rival. Sí. Me doy cuenta de que todavía tiene nivel para competir. Obviamente ya no va a ganar como antes, pero simplemente aún así.
0: Pues, pues yo, yo la verdad aprende. diría, son sus quintos Juegos Olímpicos y yo todavía lo veo como un fuerte candidato a meterse a medallas. Es más, yo creo que hasta un oro, uno o dos oros vuelve a traer de estos Juegos.
1: Sí, obviamente, sin duda que se va a traer medallas, se las va a traer, pero simplemente no como Londres 2012, no sé sí, si trato de darme a entender, ¿no? Porque ya obviamente ya tiene que 32 años al parecer, ya su rendimiento puede ser que no sea tan, tan genial como hace cuatro años, claro pero pues bueno.
0: Pero bueno, vemos a, también a un Michael Phelps que ahora es papá, se encuentra él lo comenta más motivado que nunca y también vemos que es un atleta eh, bueno muy bien preparado, pero sobre todo que goza de, de competir, goza de ganar, eh, le gusta le gusta muchísimo, bueno aquí no va, pero es en especial es un, un atleta que te gusta que, Michael Phelps, eh, me gusta Michael Phelps gusta Michael? <risa> que, le gusta mucho, que le gusta mucho ganar, vimos como en, en Londres, Michael empezó. Estaban las pruebas y como que no se conectaba y en cuanto vimos que le ganaron fue como como se le prendían una mecha motivación, ¿no? o sea, una sí, motivación, motivación pura este
3: Hablando de, de, de deportes de velocidad ¿Ahora qué les parece si hablamos de la Fórmula 1 del Gran Premio de Austria que fue un carrero no, 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 no no teniendo otra vez como protagonistas a los pilotos de McLaren en esa última vuelta liderando Nico Rosberg y pues ya sabemos cómo es el pique que tiene con Hamilton que nadie quiere Hamilton dentro de Mercedes ah, Hamilton lo intentó lo intenté es que es Perdón. esto <risa> es okay. qué? ¿Productor? Este, no, es, es una persona como muy prepotente con sus compañeros. Con sí. su compañero y de hecho provocó un choque que le costó la carrera a Nico Rosberg. De hecho lo bajó del podio, quedó cuarto cuando toda la carrera la, la lideró la y lideró. por esta mala leche de Hamilton no se pudo. Otra vez Ver, Verstappen nos sorprende con un gran carrerón. Una carrera muy, muy buena de, de, de este piloto de Red Bull. Y pues en tercer lugar tenemos a Kimi Raikkonen de Ferrari Ajá. que también dio una muy buena carrera. Ferrari que sigue sin encontrar. El punto de su auto. Y pues los dos pilotos me bueno. van. Eh, ya sabemos que Esteban Gutiérrez no puede hacer mucho con su auto. Y pues Checo <ríe> Pérez consumido. también tuvo una carrera, <ríe> una carrera bastante
2: decente. Sí, decente, digamos, o sea, bien plana, pero pues no como para que pinte un podio desgraciadamente. ¿Qué no, creen ver, que le haga
3: falta es. a este chico? Carro, uh, un mejor equipo, un mejor, un mejor equipo. carro, Yo creo que con otro. A ver, manejar mejor, coche? la verdad. No, no, no la verdad no, es, no, es que no, no. Ese, se ha de, es de los mejores. Se ha destacado.
0: Así es, se ha sí, destacado, de ahí, pero no. Es que sí, es no, Checo, sí la es
2: muy muy bueno Muy muy buen piloto Pero no sé Otras circunstancias Son las que han influido En que no, no pueda dar Los mejores resultados Que bueno Se rumora un
0: poco Por ahí que Ferrari Tiene los ojos puestos en él sí, Y también sí, vemos rembolsión. Que la entrada de Carlos Slim como patrocinador de Ferrari, puede ser una muy buena conexión ahí, ¿no? Puede como hablar, hablar bonito de él, ¿no? Aparte. Y sí, en, en su, en su etapa del, del GP2, este hizo
3: varias pruebas con Ferrari. Y de hecho, antes de que estuvieran en McLaren, lo colocaban en Ferrari. Estuvo un año en McLaren que fue un año desastroso para la escudería en general. Y pues no lo podemos jugar, juzgar por eso, ¿no? Porque soy muy, muy, muy buen piloto.
1: Y pues bueno, ya es momento de despedirnos. Ya, una lamentable musical que tengan que
3: darnos ustedes, amigos. Hablando, ¿no? hablando de, uh -huh. de grandes hazañas deportivas como la que logró como la que logró Islandia Le, les vamos a recomendar esta película de Gigantes de, de Hierro que salió en el 2011 que es de una como tipo UFC de robots que tiene el, como protagonista Hugh Jackman y como nos narra que aunque vayas perdiendo siempre tienes que dar lo mejor en el deporte Osorio
1: tú tienes algo contra Osorio la verdad ya acéptalo, no ya. Te,
3: tengo muchos amigos colombianos pero bueno, este, Osorio sí se me hace lamentable su forma de jugar en la selección eh, que ve esta película para que se un poco en el final, sobre todo. como nunca baja los vellos. Y este,
0: que bueno, ¿no? a pesar de como en la película sucede, no exactamente es ganar, ¿no? Sino entregar todo. Ajá, ¿qué es lo que le faltó a Osorio?
3: <risa> Dale con lo mismo. Y al, y al seleccionado mexicano contra Chile. Entregar todo. De que hecho, lo vimos sí, de Islandia. Sí. Entonces, buena bueno,
2: película, buen actor.
3: Buenos robots.
1: <risa> Pero bueno, simplemente yo creo que es todo por por este podcast, nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando, y pues bueno, es simplemente decir adiós, adiós Abraham, adiós Diego, adiós Sebastián,
0: hasta luego. Nos vemos, adiós. Bye. Bye. fue realizado por el Laboratorio de Periodismo Useño.